0: Treetime, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Treetime-Cast. Triathlon für die Ohren. Der Titel unseres heutigen Treetime-Cast könnte auch stammen aus einer Marketingbroschüre einer Beauty-Farm oder Wellness-Oase. Detox, der Weg zu mehr Gesundheit. Transformation zu mehr Wohlbefinden durch ein Mehr an Eigenverantwortung. Obwohl, dieses Mehr an Eigenverantwortung, das würde man vielleicht doch eher vermeiden in einem Marketingflyer. Das klingt doch mehr nach Arbeit als nach Heilversprechen. Aber genau darum geht es heute. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, um zu erfahren, was unsere Tritime experten herausgefunden haben, um euch noch fitter und noch gesünder zu machen und für ein langes, glückliches und zufriedenes Leben zu sorgen. Ach jetzt klinge ich selber schon wie ein Marketingmensch. Dabei bin ich doch lediglich Sprecher und Moderator. Andi Groß, grüße ganz herzlich. Der Text und die Gedanken heute stammen übrigens von Mareike Großhauser. Sie ist Ernährungsberaterin mit Doktortitel und hat unter anderem das Buch geschrieben Ernährung im Triathlon. Mareike lebt und arbeitet im Raum Darmstadt. Und das schreibt sie zum Thema Detox und ein langes Leben. Der Trend zu entgiftenden Maßnahmen hält an. Detox soll von krankmachenden Umweltgiften befreien, Heilung und Langlebigkeit fördern. Nach Aussagen von Wissenschaftlern des Albert Einstein College für Medizin in New York kann jeder von uns rein theoretisch älter werden als 125 Jahre. Eigentlich doch ein motivierendes Argument, noch mehr auf seine Gesundheit zu achten und alles Mögliche dafür zu tun. Doch das Thema ist sicherlich komplex und sollte ganzheitlich betrachtet werden und das machen wir in den kommenden Minuten. Detox stammt von Detoxification und wird im umgangssprachlichen Sinne für Entgiftung verwendet. In diesem Zusammenhang wird auch gesprochen von Detox-Diäten mit grünen Smoothies, Detox-Tee oder Detox-Pillen auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung entgiftender Prozesse. Fastenprogramme von unterschiedlicher Dauer- und Anwendungsrhythmik zählen ebenfalls zu den beliebten Maßnahmen, um die Leberfunktion wieder zu verbessern. Der Leber kommt ja bei entgiftenden Maßnahmen eine besondere Rolle zu, neben dem Darm und der Niere. Aber auch regenerierende Prozesse werden durch Fasten gefördert und sollen auf zellulärer und molekularer Ebene die Gesundheit verbessern und Krankheitsrisiken entgegenwirken. Und dazu zählt das verlängerte Overnight-Fasten, bei welchem die nächtliche Nahrungspause auf mindestens 14 bis 16 Stunden verlängert wird. Und auch im Falle eines überhöhten Alkoholkonsums oder einer falschen Medikamenteneinnahme kann eine Entgiftung eine notwendige Maßnahme darstellen. Neben den entgiftenden Maßnahmen der Schulmedizin gibt es auch ganzheitliche Konzepte, die für ein gesundes Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele sorgen und damit den Begriff des Entgiftens auf verschiedene Ebenen transportieren. Dazu zählt beispielsweise Ayurveda, eine der ältesten Heilkünste der Welt, übersetzt etwa mit Wissen vom Leben. Pulsdiagnose, Zungendiagnostik und ein Erstgespräch sind Bestandteile einer ausführlichen Anamnese. Oft folgt dann eine pflanzenorientierte Medikation. Massagen, Meditation, Fastenprogramme, Kräuterbäder, Saunagänge sowie abgestimmte Ernährungskonzepte reduzieren stressbedingte Einflüsse und sind weitere begleitende Therapiemaßnahmen, um vor allem die Selbstheilungskräfte des Körpers zu steigern. Neue Erkenntnisse aus den Fachbereichen Epigenetik und Nutrigenomik, außerdem Umweltmedizin, Silent Inflammation und Mikrobiom haben neue Zusammenhänge aufgezeigt zwischen Umwelt, Nahrung und Erkrankungsrisiken. Der Einfluss auf unsere Gesundheit ist größer als gedacht, denn nicht alles ist genetisch bedingt und damit manifest. So können beispielsweise schädliche Chemikalien, Stress und vieles mehr die Genaktivität beeinflussen, ohne dabei das eigentliche Genmaterial zu verändern. Im umgekehrten Sinne kann eine gesunde Lebensweise ungünstige und krankheitsförderliche Genaktivitäten wieder ausschalten. Man spricht in diesem Zusammenhang von epigenetischen Veränderungen, die offenbar auch in den nachfolgenden Generationen bestehen bleiben und ebenfalls für Erkrankungen sorgen können, wenn nichts dagegen unternommen wird. Merke also, unsere Gene bestimmen nicht alles und auf die Aktivität unserer Gene haben wir durchaus Einfluss. Entscheidend sind unser Lebenswandel, unsere Ernährung und unser Umgang mit Stress. Studien zu Mikrobiota, umgangssprachlich mit Darmflora übersetzt, zeigen, dass der Darm der Entstehungsort vieler Erkrankungen ist. Beispielsweise Alzheimer, Parkinson oder Autoimmunerkrankungen. Im Fall von Parkinson kommt es schon lange Zeit vor dem Auftreten von Symptomen im Gehirn zu gesundheitsbeeinträchtigenden Veränderungen im Darm. Erklären lässt sich das unter anderem durch den regen Austausch von Bauchhirn und Kopfhirn, die sogenannte Gut-Brain-Axis. Auch hier hat sich der starke Einfluss einer gesunden Ernährung als äußerst wirksame Präventionsmaßnahme bestätigt. Es ist daher sehr empfehlenswert, die Ernährung darmgesund zu gestalten, um krankmachenden Bakterienstämmen und deren Stoffwechselprodukten entgegenzuwirken. Die regelmäßige Zufuhr von verschiedenen ballaststoffhaltigen und fermentierten Lebensmitteln ist, so gesehen, ein Muss für eine gesunde Darmflora. Unser Alltag im Beruf und Sport ist oft hektisch und lässt wenig Ruhepausen zu. Eine wirkungsvolle Stressreduktion täte vielen gut. Stress ist nämlich einer der größten negativen Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit. Ebenso sollte eine gute Schlafhygiene eingehalten werden. Bei einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Detox kann man schon von einer Art Transformation sprechen. Der Begriff Transformation beinhaltet vor allem den Wandlungsprozess zu mehr Wohlbefinden. Gleichzeitig aber betont er die Eigenverantwortlichkeit eines Jeden für seine Gesundheit. Dazu gehört in allererster Linie, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, was die entsprechenden negativen Einflussfaktoren sind, die Körper oder Geist schwächen. Sind es ungelöste Konflikte mit Kollegen, Freunden, Familie, unbekannte Lebensmittelunverträglichkeiten oder Schlafmangel und so weiter. Die wichtigsten Säulen für ein lebenslängliches Detox-Programm bzw. Gesundheitsprogramm sind sicherlich diese. Weniger negativer Stress, ausreichend Schlaf, ein gut getakteter Biorhythmus, ausreichend Bewegung und Entspannung, soziale Kontakte und eine gesunde Ernährungsweise. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter tritheim magazinde und tritheim womande Grüne Smoothies mit Grünkohl, Mahngold und Spinat erfreuen sich einer großen Beliebtheit und sind grundsätzlich auch eine Bereicherung im gesunden Speiseplan. Werden allerdings im Rahmen einer Detox-Kur davon große Mengen regelmäßig verzehrt, steigt zugleich auch die Aufnahme von Oxalsäure und das kann mit Risiken behaftet sein. Oxalsäure begünstigt nämlich unter Mitwirkung von Kalium, Magnesium und Kalzium die Bildung von Nierensteinen. Zudem verringert Oxalsäure die Bioverfügbarkeit von Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium. Vor allem Veganer sollten hier aufpassen. Damit sich aus dem Verzehr von grünem Gemüse keine gesundheitlichen Nachteile ergeben, ist es ratsam, insbesondere Spinat, Mangold und Grünkohl vor der Verwendung als Smoothie-Zutat mit Wärme zu behandeln. Also zum Beispiel dünsten. Dadurch wird zumindest ein Teil der Oxalsäure zerstört. Das Kochwasser sollte weggeschüttet werden. Weitere Lebensmittel wie Rhabarber, Kakao, Süßkartoffeln, Jamswurzeln, Amaranth, Tee, Mandeln, Rote Beete, Cashewkerne usw. So liefern ebenfalls beachtliche Menge Oxalsäure. Also, gegen einen gelegentlichen grünen smoothie mit einer Handvoll Spinat oder Grünkohl ist sicherlich nichts einzuwenden. Größere und regelmäßige Mengen sind allerdings nicht zu empfehlen. Auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Ihr könnt anti-entzündliche Prozesse unterstützen, basische Akzente setzen und eurer Knochengesundheit etwas Gutes tun, wenn ihr Folgendes beachtet. Eine obst- und gemüsereiche Kost mit Kräutern, Kartoffeln, Salat, Nüssen, Vollkornprodukten, Apfelessig, am besten wohl in Bioqualität mit hochwertigen Ölen. Dazu weniger, am besten gar nicht, Süßigkeiten, Snacks, Alkohol, Zucker, Salz, Weißmehl und Fertigprodukte sowie tierische Lebensmittel, also Milch und Fleisch. Die Lebensmittelauswahl sollte dabei nach saisonalen und regionalen Aspekten erfolgen. Lebensmittel mit Konservierungs-, Farb- und Süßstoffen sowie Aromen- und Geschmacksverstärkern sind nicht zu empfehlen. Es lohnt sich dafür aber, Speisen wieder eigenständig zuzubereiten, mit vielen geschmacksgebenden Kräutern, frischem Gemüse, hochwertigen Ölen und vielem mehr. Der Eiweißbedarf kann problemlos gedeckt werden über den Verzehr von Hülsenfrüchten in Kombination mit Reis, Getreide und Nüssen. Fermentierte Lebensmittel sollten ebenfalls regelmäßig auf den Teller kommen, aber wegen des hohen Salzgehalts eben nur in Maßen. Auf eine ausreichend hohe Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls zu achten und zum Thema Fischkonsum und Schwermetallbelastung gibt beispielsweise die Verbraucherzentrale Hamburg übersichtliche Empfehlungen. Ob jetzt jemand Nahrungsergänzungsmittel benötigt oder nicht, das hängt in erster Linie von seinem Versorgungszustand ab. Wie gut der Versorgungszustand bewertet wird, hängt wiederum von der Diagnostik ab. Bei bestehenden Beschwerden oder Entzündungen ist es sicherlich sinnvoll, das Spektrum zu erweitern. Entscheidend für das Funktionieren des Körpers ist eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen sowie Omega-3-Fettsäure. Natürlich auch eine ausgewogene Versorgung mit Makronährstoffen und Ballaststoffen. Der Mensch hat sich schon immer von Lebensmitteln ernährt und nicht von Pillen. Zudem scheint es Unterschiede zu geben in der Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln mit synthetischen Inhaltsstoffen und natürlichen Vitaminlieferanten. Vor allem gilt, Diagnostizierte Defizite sollten immer fachkompetent ausgeglichen werden. Zusätzlich beachtet werden muss das Thema Verunreinigung mit verbotenen Substanzen. Und da sind wir unmittelbar im Bereich Doping. Für Leistungssportler nicht nur ein gesundheitliches Risiko, sondern auch ein berufliches Risiko. Und der Markt für pflanzliche Produkte boomt. Fragen zu Nebenwirkungen. Art, Dauer und Wirkung der Anwendung sind oftmals nicht ausreichend geklärt. Zudem sollte man beachten, dass Menschen europäischer Herkunft sicher nicht alles so gut vertragen und verwerten können wie zum Beispiel Asiaten. Für Japaner sind Algen seit Generationen Grundnahrungsmittel, für Europäer nicht. Detox für dich und deine Umwelt. Vor diesem Hintergrund bekommt der Wunsch nach Entgiftung seine ganzheitliche Bedeutung. Denn je nachdem, wo ihr wohnt beziehungsweise von woher eure Lebensmittel kommen, nehmt ihr mehr oder weniger Chemikalien oder Schwermetalle usw. So auf. Die Luftverschmutzung der frühen industriellen Jahre hat sich zwar verbessert, liegt aber immer noch über den von EU und WHO geforderten Grenzwerten. Insbesondere der Straßenverkehr scheint eine Hauptverursacher der Luftverschmutzung in Europa zu sein. Aber auch die Emissionen aus Landwirtschaft, Industrie, Privathaushalten und Energieerzeugung tragen dazu bei. Wenn wir uns also entgiften möchten, dann sollten wir logischerweise auch unsere Umwelt entgiften und weniger Emissionen verursachen, indem wir zum Beispiel mehr zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad erledigen, deutlich weniger tierische Produkte verzehren und umweltschonender handeln, also die Kreislaufwirtschaft fördern, noch bessere Trinkwasserqualität sicherstellen, den Bioanbau fördern und so weiter. 37 Wissenschaftler aus 16 Ländern haben im Januar 2019 ein Ernährungskonzept herausgebracht, das sowohl die Gesundheit des Menschen als auch die Nachhaltigkeit fördern sollen. Insbesondere der Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und ungesättigten Fettsäuren sollen dabei forciert werden. Fleisch und Zucker dagegen sollten drastisch reduziert werden. Verbesserte Lebensmittelproduktion und weniger Lebensmittelabfälle sind ebenfalls wichtig für eine globale, gesunde Ernährungsweise. Im Klartext und als grober Richtwert Okay wären täglich 14 Gramm Fleisch von Rind, Schwein oder Lamm und 29 Gramm Geflügel. Das entspräche einem wöchentlichen Fleischkonsum von etwa 300 Gramm. Wurst und Schinken sind da schon drin. Rund 200 Gramm Fisch pro Woche sind möglich. Weitere wichtige pflanzliche Proteinlieferanten sind Hülsenfrüchte mit 75 Gramm und 50 Gramm Nüsse am Tag. Milch und Milchprodukte sollten nicht mehr als 250 Gramm am Tag ausmachen und von Eiern nicht mehr als anderthalb Stück pro Woche verzehrt werden. Ihr habt es also in der Hand. Ihr könnt eure gesundheitliche Verfassung selber beeinflussen, und das maßgeblich. Mit einem gesunden Lebensstil, einer ausgewogenen Ernährung, einem guten Stressmanagement, einer optimierten Schlafhygiene, regelmäßigen Sporteinheiten, Meditation und vielem mehr. Das bescheinigen mehr denn je Forschungsbereiche wie Epigenetik oder Studien zum Mikrobiom. Maßnahmen für mehr Gesundheit sollten alltäglich präsent sein, individuell abgestimmt und ganzheitlich betrachtet werden. Dann sind die Effekte nachhaltig und zielführend. Die größten Einflüsse auf unser Wohlbefinden sind doch die, denen man sich an 365 Tagen im Jahr aussetzt oder ausgesetzt ist. Eine bewusstere Wahrnehmung für diese Thematik ist sicherlich ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Wann machst du diesen Schritt? Übrigens weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der TreeTime unter TreeTime-magazin.de und TreeTime-woman.de. Tritime Cast Triathlon für die Ohren.